0: Добрый день. Начинаем наблюдать в течение двух часов сегодня. Сегодня мы два часа без перерыва наблюдаем. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман здесь, в чат. Задавайте свои вопросы, а также исторгайте трудовые выклики, как вы иногда любите. Здесь же в чате. Сегодня очень много разных тем, разнообразнейших и мы будем по ним некоторые мы запомнили еще у тебя есть долг ты обещал рассказать про Азов обязательно, это мы не забудем но сейчас мы начнем с очередного выступления Путина что-то там зацепило тебя или это ровный звук?
1: Ну, меня это ничего не зацепило потому что ничего нового В этом выступлении для себя, во всяком случае, я не увидел, вообще не увидел ничего нового. Это сильная история была сейчас. Микрофа, это для тех, кто а, видит. Да, да. да, да
0: понимаете, я, я думал, что ни к чему это загораживает. Загораживает, это конечно. Я отзывается
1: хочешь, отзывается, я отдам свой. Это это нет, не нет, в... нет, зачем зачем <свист> такие же Да, да, да. Ну, ну, это минимальный арест. Uh, 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 ну, uh, claro. да, значит, ничего нового нет. Uh, правильно говорилось о том, что он собрал этот глобус из отдельных своих выступлений, которые были. Что было любопытного, но не нового, но любопытного, это то, что, во-первых, Тон на то был неагрессивный по отношению к Западу и пренебрежительный по отношению к Украине. Тоже ничего нового, но для тех, кто смотрит за ним и наблюдает внимательно, может смотреть на то, что это некие сигналы. Да? Вот это, пожалуй, самое главное, а все остальное я, как по совету Дмитрия Пескова, я перечитал, читал и перечитывал стенограмму, потому а что наука...
0: Ухо...
1: Да, да, конечно, я советую, да, слушай, потому что наука иногда не воспринимаешь, хотя ухо дает интонацию. Вот. Но на самом деле, я думаю, что это ничего не изменило в текущей ситуации, не меняет и даже для понимания ничего нового не дает. Ну, кроме того, что он еще раз подтвердил то, о чем мы здесь с вами бесконечно говорим. Единственное, что могу сказать, что вы первые еще до того, как он сказал, знали, что он это скажет, потому что вы наблюдательно слушали Эхо Москвы и живой гвоздь. Не, никак, вообще никаких новостей не было, новостных вещей никаких не было. Все это интерпретации. Затем пошли интерпретации. Я посмотрел, что пишет а, пресса, международная, конечно, а не российская, которой нет, а, по, что оно выхватывает, выбирает это все интерпретации. Там не не за что было сказать, вот мы там объявляем войну Зимбабве, там такого не было.
0: Если же обратиться к ситуации сейчас вот внутри страны, очень непонятные в официальном Приломление, ситуации с мобилизацией уже объявляют, что она оканчивается, а указа то нет? А он не обязателен. Я не согласен с Екатериной Шульман. Он а совершенно почему не обязательный? Почему
1: не А потому что в указе а, было сказано, что сроки и количество голов определяет задание Министерства обороны, да. То есть, собственно, Министерство обороны говорит: все, сроки закончились, количество голов закончилось, все. Вот и все. Поэтому указ не обязателен. Кроме того, есть фактическая история, которая заключается в том, что после завтрашнего дня начинается призыв, отложенный на один месяц. И, как мы видели, военкоматы, не справляясь даже с мобилизацией, уж одновременно с мобилизацией с призывом, справиться точно не смогут. Поэтому есть передышка. Но если нет указа по отмене, это значит, что он действует, это значит, что действительно мобилизацию, новую часть, новый этап, новую волну уже может объявлять Министерство обороны, а не указ президента. То есть это такой спуск чуть ниже. Поэтому после призыва вполне возможно, что будет и там, а может и в ходе призыва, кто же его знает-то. Но я по-прежнему считаю, что количество мобилизованных, и вообще вот сама мобилизация, главное значение ее является политическое, а не военное. Не количество голов, направляемых на фронт, хотя это тоже важно, и как уступка генералам, и э, как необходимость, видимо, необходимость военная, хотя вот если верить Шойгу, не обязательно, всего 41 тысяча сейчас из мобилизованных находится на линии соприкосновения, вот, а. из этих трехсот. 41 тысячи. А 82,
0: тысяча. он сказал, в районе, да?
1: 82 находится в районе. Что такое в районе? В районе СВО. Ну, район СВО это вот чего считать? Все СВО. Вот, значит, 41 тысяча на линии соприкосновения, то есть в боевых порядках, я бы сказал. Это значит, что такая вот необходимость, она не была нужна, была нужна политическая необходимость с тем, чтобы эта война, как правильно сказал Сергей Владимирович Кириенко, была объявлена народной, о чем мы сказали а, за 10 дней до Кириенко.
0: Подслушал Гад. Uh, ну, я не знаю, как она получится народный, но вот uh, священный ее тоже пытаются сделать. Священный,
1: отечественный, народный, yeah. освободительный. Uh. Через запятую, пожалуйста, ее будут пытаться сделать таким образом. И для меня, Сергей, самые страшные кадры, которые я видел uh, в России по поводу войны, это кадр из Новосибирска, uh, снятый uh, с телефона в автобусе. Когда вот автобус идет, да, и видимо женщина пожилая в этот момент на телефон получает информацию, что ее сын убит, и она начинает кричать и плакать, автобус замороженно молчит, вот замороженно молчит совсем, mm-hmm. она плачет, причитает, да, на кого что меня покинул, дорогой мой сынок, и говорит, проклятая Украина. Это Новосибирск на прошлой неделе, так что народная. Расчет на это, вернее. Расчет на это.
0: Насчет священной войны и десантонизации. Вот это... Статья товарища Павлова Помощника Патрушева В аргументах и фактах За которые потом Патрушеву пришлось Извиняться за часть этой статьи
1: Я посмотрел на биографию Товарища Павлова но ну, Человек пришел туда из Федеральной службы безопасности Не указано Где он служил У него вот на это, вот у них там на это Такие взгляды Но поскольку это коснулось Не только международной позиции По отношению там, к любавческим евреям в Украине о чем, собственно, Павлов говорил, но он же не знает о том, что любимейший раввин России, любимейший э, путинский раввин России Бен Лазар тоже Хасим. И вот нарвался он, собственно говоря, не на это, а на Путина. И поэтому, естественно, думаю, что Владимир Владимирович поднял бровь, а потом, опустил
0: кулак. Второй раз ведь извинения про евреев идут. Да, ну, неаккуратно, надо быть аккуратными. Да, сначала Лавров, который гораздо больше пост занимает, чем некий Месье Павлов. Второй раз пришлось извиняться. Это Что вообще вот это все такое? — Там не Лавров
1: извинялся, извини, там Путин
0: извинялся. — Я говорю, Путин извинялся за за Лаврова, а Патрушев за своего Павлова. Ну... Знаешь, каждый за свой уровень и каждый так, масштабы свои. Еще такая вещь, вот это совершеннейший распуск языка, без какой бы то ни было, просто лавиной такой идет. Всяк распускает свой язык как хочет, да? от Красовского до никому неизвестного Павлова. Я бы вот. сказала, от Трампа. Трампа? Да,
1: я хочу сказать, что история с соцсетями – это гораздо более длинная обширная история, которая позволяет, позволяет людям свою кухонную ругань выносить, свою сущность выносить на публику, и публике это нравится. Чем грубее речь, тем больше лайков. Да, это распуск языка, и это, к сожалению, началось до войны, и это естественное.
0: История. Да, вот это естественная история. Особенно, но... когда
1: аргументов не хватает.
0: Да, но у нас она, она была, в общем-то, здесь можно поспорить даже с Трампом в президентстве. У нас, по-моему, до Трамповского до 2016 года такой, такие, такие тексты присутствовали.
1: Да, но тем не менее, это общая история.
0: Это общая история, другое дело, как кто из нее выходит. Вот здесь про мобилизацию спрашивает человек. Если завтра меня куда-нибудь попробуют забрать, попробует забрать за 30 лет ему по мобилизации, я могу обращаться в суд, как советует Шойгу?
1: Вы можете обратиться в суд, вы можете позвонить на горячую линию в Министерство обороны и нажаловаться на тех, кто пытается
0: вас забрать. Это не может оказаться поздно? —
1: Нет, не может оказаться поздно, потому что министром обороны заявлено о том, что план выполнен в соответствии с указом. —
0: Скажи мне, пожалуйста, очень везде возбудились после отъезда Ксении Собчак. Отъезд Ксений Собчак, это вот как ты его рассматриваешь? Ну, совершенно... Пожатие плечами я заметил. Ну, но... а вот...
1: совершенно очевидно, что произошло, да, для меня во всяком случае очевидно. Ее решили шугануть. Слишком язык распускает, но не в том смысле, в каком ты сейчас говорил в отношении других людей, а ее популярные каналы. Во-первых, они имеют явную антивоенную направленность, во-вторых, они очень жестко критиковали мобилизацию, вытаскивали случаи все чудовищные с мобилизацией, и ее решили шугануть шугануть ее решили не только сливом в ТАСС, я замечу, что сообщение о том, что она стала обвиняемой или подозреваемой, распространило официальное телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС. И я прекрасно знаю, как в ТАСС работают с правоохранительными органами, или, вернее, правоохранительные органы работают в ТАСС, и понимаем, что это не журналист ТАСС, который сидела и выдумала вот эту историю. Значит, шугануть так, обвинить ее через официальные медиа подозреваемый и одновременно все уже забыли провести обыск у нее дома. Это же не кто-то сболтнул. Обыск-то был у нее дома. И одновременно с этим привязать к ней не политическую историю, не историю о дискретации или о фейках, а такую грязную, вымогательскую, мошенническую историю. Поэтому это не вопрос отъезда, отъезда она могла уезжать, могла не уезжать, а это вопрос на самом деле того, что надо шугануть, заткнись, заткнись и сегодня распространили слух, что ее мама Нарусова подает в отставку с поста сенатора, она правда уже опровергла это в новостях, но это разошлось широко. одновременно с этим говорили о том, что Нарусова голосовала за признание ДНР-ЛНР и за продолжение войны. Неправда. То есть огромная ложь вокруг семьи Собчак для того, чтобы ей указать, что надо заткнуться. Почему? Потому что Собчак, ее каналы очень популярны, она втягивает в каналы не только тех, кто изначально против военных действий был, а людей колеблющихся, сомневающихся, молодых, да, значит ударить по этому вот эта вся история отъезд приезд это же уровень каждого решения чего что тут комментировать
0: ну, на какой самом спект деле на самом деле уехала и слава богу ходила на несколько больше безопасности вот, а,
1: вот э, господин Заякин которого сегодня объявили в розыск основатель Диссернета да замечательный и журналист новой газеты он же был задержан в Москве и э, был, ну, если не под домашний арест, то было принято решение, что он тоже, как и Ройзман, лишается неких прав. А его объявили в розыск, это что значит?
0: Что? Садить этого? хотят.
1: Нет, это значит, что он ушел из-под ареста. А. Вот что это значит, они не могут его найти, но тоже, да, выбрал. Если это так, то, слава богу, могу сказать, молодец. Молодец, потому что здесь правосудие не пахнет по отношению, в том числе, к Заякину.
0: Молодец. Ситуация Ройзмана сейчас, насколько ты знаешь. Я...
1: Ситуация Ройзмана, суд отложен. Я напомню, что решение о мере пресечения Евгения Ройзмана, это до решения суда по сути, да, это вот до решения суда по существу, вот это вот запрет его давать интервью, там, и, то, и то, и все, и пятое, и десятое, но у него нет домашнего ареста, у него нет запрета на встрече, вот, и мы видели вчера, что к нему приехал директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский, который поддержал, напомню я вам, военную операцию в Украине, и видел фотографии Евгения Вадимовича в музее, с Михаилом Борисовичем возможно, это и для того, чтобы как-то спасти коллекцию, потому что коллекция держится Невьянской иконы исключительно на личности Ройзмана. И одной из причин, по которой его как бы тащат в узилище, на мой взгляд, это некое некое желание растащить или завладеть коллекцией, которая стоит
0: очень дорого, на мой взгляд здесь просят дать комментарии про фотографии документов Собчак, которые выложила Тина Канделаки да, у себя в Телеграме.
1: Ну, удивительно, как они попали к Тине Канделаки. Обычно это делают анонимные Телеграм-каналы, сливные бачки. Вот. Ну, а что, что там комментировать? У нее действительно выложено два документа. Один документ — это паспорт израильский от даты 22 сентября Поэтому, когда в, мае, когда в мае она говорила, что нет паспорта израильского, она не лгала, паспорт выложен 22 сентября, а первый документ, это так называемая Оля Тадеут, по-моему, это выдается на всю семью, как новому репатрианту, это еще не паспорт. И там, на том выложенном документе, еще нет ее подписи. Как ты получил этот документ, где нет подписи Собчак, там пустая графа. Надо смотреть внимательно за этими документами. Но это не паспорт, он выдается один на всю семью. Это для внутреннего пользования, чтобы можно было там квартиру снимать, счет банка открыть и так далее.
0: Гульнар ответим, пусть говорит, пусть принесет насчет свои извинения, и в том числе Плющев. Плющев сразу написал. Да, Гульнар, Плющев
1: сразу написал, потому что Саша Плющев, где бы он не работал, у него школа Эхо Москвы. Человек был введен в заблуждение пропагандой, как он написал, и мы часто все попадаем в эти заблуждения. Скажем, и Саша извинился перед Нарусовой, в его телеграм-канале я это видел сам поступил как журналист Эхо Москвы. И он всегда так поступает. И мы всегда так поступаем, когда мы обнародуем факт, который не есть фактом. Так бывает. Объявлен в розыск еще и Максим Кац. Да, я ему сегодня прислал эту картинку рано утром, пока он еще, видимо, спал. А что от
0: него хотят, как-то? Я Кац.
1: думаю, что возбуждено дело по фейкам. К нему действительно Оно было возбуждено еще летом Ну, Он не находится в стране И как по любому уголовному делу Возбуждают дело Но это очень интересно Рядом Собчак Максим Кац В том смысле что Его YouTube канал тоже очень популярный И он тоже абсолютно антивоенный Я бы даже сказал Что это самый популярный сейчас Из российских блогеров называть журналистом Кац или Собчак два канала самые популярные да? вот по ним удар это лишь доказывает мою правоту, более того я хотел бы просто напомнить всем, что и Ксения Собчак и Максим Кац были членами координата Координационного совета оппозиции, избранной в двенадцатом году, Ксения вообще была на четвертом месте, я напомню, так что пригляд за ними МВД и Следственного комитета, конечно, пригляд. Слушайте, но нельзя вырывать факт, это как вырывать фразу из контекста. Вот видите, у нас совпадает два популярных, сейчас повторяю, популярных, мы видим количество подписчиков во много раз больше, чем наш канал. Они подписчики, так надо понимать, да, и я не стыжусь об этом говорить, да, там у Ксении, по-моему, 3,2 миллиона, а у Максима, я не помню сколько. Максим не самый мой, я его не самый большой поклонник, да, но у него антивоенная позиция, у него антивоенные каналы, очень популярны. Ну, естественно, по нему надо ударить, ну, а вы как думали?
0: Едем дальше. Здесь образуются, ну, вот центры у нас, я бы сказал военных предположений, таких вот и собственных, как а, а, Кадыров и как Пригожин. Вот что это такое? Это... Мне,
1: я понимаю, мне кажется, что, мне кажется, я не знаю, во-первых, тут я не знаю, тут, тут моя спекуляция будет сейчас. Мне кажется, что война дала возможность этим людям, которые были исключительно, остаются исключительно личниками и зависит исключительно от президента Путина, это его личные связи, да, и Кадыров его личная связь, и Пригожин его личная связь, повар, в кавычках возьму, конечно, да, и они а, внутри российской бюрократии не популярны, именно потому что они личники. Вот война, с а, спецоперация, называйте как хотите, дала им возможность войти в федеральную повестку и стать системными, а, я не хочу сказать политиками, стать системными игроками внутри
0: российской политики. В чем разница между политиком и игроком? Ну, политик
1: игрок, понятно, политик он системный, да, вот он губернатор, он обвешен всякими связями, всякими связями внутри правительства, он обвешен всякими связями там силовыми, экономическими, да, вот губернатор, системный политик, даже если он не избранный. И Кадыров же все время опирался только на одну платформу, помню, его хамский разговор с президентом Медведевым, с президентом Российской Федерации между прочим.
0: И не один. Ну, он знал да. настоящего хозяина, наверное.
1: Я не знаю, я не его секретарь. Я вижу, что он пытается сделать. Он пытается поставить себя на равных Шайгу. Я, например, знаю, что они, он хотел, чтобы Мариупольский порт и Азовсталь отошли к к нему, не к нему лично, но к людям, которых он лоббировал, к чеченцам, да, и там была большая, после того, как Мариуполь был взят, значит, Азов, Сталий Порт, это два очень крупных, даже разрушенных, даже порушенных, хотя Порт не порушен, экономических субъекта. Не получилось, не хватило ресурса, не удалось. Да? Значит, ему нужно вот ставить на, ро, на вровень шойгу, чтобы его воспринимали как федерального политика, как федерального бюрократа, федерального, а не только Нукера Путина. Вот мне кажется, что эти два человека от Нукеров Путина хотят вставать как э, 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 людей, решающих военной, сейчас военная, потому что военная mm-hmm. самая популярная, военной бюрократии. Военной бюрократии. И поэтому, там у кого-то это у Пригожины это получается лучше, чем у Кадырова на самом деле.
0: Да. Да. Завидуют друг другу. Как ты думаешь? А, пока это альянс, пока альянс, пока.
1: альянс против генштаба а в этом смысле, да, то есть не против, а с критикой генштаба: смотрите, какие мы удачливые, а они неудачливые значит, выдвигаем там условного Сурагвикина против условного Лапина там или Герасимова, да, то есть они начинают играть, пытаться играть такую роль федеральных решающих игроков, по-прежнему оставаясь личными нукерами, личниками Владимира Путина. И это их сильная сторона, это их сильный трамп-доска для, трамп-подскока, я бы сказал, но они хотят уже быть не только на этой доске а хотят быть победителем. Для чего нужно этот? Один генерал-полковник теперь, Кадыров, другой герой России, Кадыр. Это же все поднимает их внутри бюрократии. Это вот для этого, на мой взгляд.
0: А что за операция возмездия, которую Кадыров объявил? Он все время пишет, но ну, в ты... ходе операции возмездия ну, там то то-то, то мы, не... мы не можем в
1: ходе военных действий это проверить, но он подтвердил, что а, значит батальоны, чеченские батальоны, которые входят в состав, как я понимаю, Росгвардии, но теперь они вообще под командованием Суровикина все, под оперативным командованием, вот, они они понесли большие потери от удара хаймерсами под Харьковом. Кадыров сказал сейчас на память 23 погибших и 58 раненых. Это большие потери для батальона. А это батальон. Большие потери. Значит, ответка и дальше он приводит цифры, что был нанесен ответный удар, который проверить невозможно. Абсолютно. Но ну, пусть если Кадыров подтверждает чеченские потери, пусть украинцы подтвердят эти потери, тогда мы поверим. Вот. Но тем не менее, безу, безусловно, он настаивал на ответном ударе, потому что понятие мести, оно существует для них, для него. Вот это и есть операция возмездия. Мы не знаем ее результатов, но знаем, что она была предпринята, потому что, по-моему, англичане отметили э, огневую э, усиление там, вот в этих точках, которые он говорил, усиление огневых ударов э, российской артиллерии или там российских РСЗО или ракетных обстрелов, не знаю. Но там э, усилилось, под Харьковым усилилось вот это противостояние, как ответное. Да, это так, это правда, но потерь не знаем.
0: Мы сейчас прервемся совсем ненадолго, потом продолжим. В самом начале я сказал, что обязательно будет про полказов. Обязательно я задам вопрос Виндиктову, и никто ни про что не забыл. Человек, Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака». Еще shop.diletant.media предлагает вам замечательный э, пакет, набор. Пакет. пакет, набор, как хотите это назовите. Это э, рисованный роман, э, третий выпуск э, из серии «Спасти, «Спасти адмирала Колчака». И к нему для э, дальнейшего развития и замечательнейшую книгу Олега Будницкого, на мой взгляд, исчерпывающую тему «Золото Колчака». Не исчерпывающую, потому что золото не нашли.
1: Все. это когда вот золото слиток на стол вот тогда все будет
0: вот вот я предлагаю всем почитать книгу Олега будницкого да. всем почитать книгу так как неизвестно спасли или не спасли колчака в конце концов как неизвестно а известно а зачем я тогда книгу выпускал? Зачем я тогда комикс выпускал? Конечно, ну, спазаем-то а, точно. 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 Ну, Кстати, хорошо. я не
1: помню, я говорил или нет, что у нас заказано, мы подписали с автографами а, внуку адъютанта адмирала Колчака.
0: Да. да. Внук
1: адмирал заказал книгу На медиа И э, мы тоже, если кому-то надо Вы в примечаниях пишите Что просим такой-то автограф Тому-то, тому-то мы это сделаем И Сергей и я И я хочу обратиться, по-моему, к Григорий Он заказал э, маме, которая учительница Истории в Московской области Вышла на пенсию Он заказал 27 разных дилетантов, которые еще есть на сайте mm-hmm. архивных. Но, а Григорий, напишите, пожалуйста, там вот в приложении, чтобы мы их его подписали и подписать, чтобы Сергей ты и я его подписали. Будьте, если вы сейчас слышите, да, в приложении напишите, мы подпишем, мы просто не знаем, как, на что имя куда вы заказали.
0: Ну, вообще-то, если внимательно читать, золото колчака, судьба всех денег, которые были. Известных, которых не было, судьба неизвестна.
1: Я думаю, нам скоро придется делать комикс по поводу замороженных резервов Российской Федерации. А ну конечно, да, да, да. спасти замороженные да, резервы да. Российской Федерации. Но, честно говоря, после, 300 миллиардов
0: после неплохо. кошмарной совершенно ерунды мегатонными, которая была написана про золото Колчака, я с таким вздохом прочитал исследование, вздохом облегчения Олега Буднецкого. Да. да.
1: Шоп дилетант, медиа, медиа через точку и. Я хочу сказать, что вчера, наконец-то, а, Польша выставила Германии репарационные платежи за а, Вторую мировую войну. 1 триллион триста миллиардов евро. И потребовала от Германии заплатить эти деньги министр иностранных дел, затем премьер-министр. К ним же присоединилась Греция, которая потребовала от Германии вчера, Тоже репарационные платежи не только за Вторую мировую войну, но, Сережа, внимание, и за Первую мировую войну все это стоит 309 миллиардов, 309,5 миллиардов евро.
0: Но когда Франция, Франция потребует за франко-прусскую войну, я, а, вот тогда я уже пойму, что дело пахнет керосином. Как ты вообще дело относишься, к, этому, как ты относишься вообще к этим требованиям репарации ну, 75 про... лет спустя, больше Нет, даже?
1: Смотри, а, если это Разве это... Германия не сделала Нет, все, что могла? если вопрос а, юридически урегулирован, а, по-моему, он еще был урегулирован а, в советском, при Советском Союзе, но ну, тогда вот, когда все вот это после Ялтинской конференции, все эти репарционные и нерепарционные платежи, то тогда это, конечно, пиар чистой воды для политиков той или иной страны. Если этот вопрос не урегулирован, это предмет либо договора, либо акта о капитуляции. И в ходе нынешней военной операции или войны постоянно возникает вопрос о репарациях. Вот они будут урегулированы либо в ходе договоренностей будущего правительства России, будущего правительства Украины, либо, соответственно, требования держав победителя, либо, как предлагают некоторые, сейчас этот вопрос на самом деле рассматривают и в США, и в Британии, почему-то исключительно рассматривают англосаксы, любимые, да-да-да, а а также лонгобарды, да-да-да, а также вандалы, рассматривают возможность в виде репарации использовать замороженные активы, не только только государственные, но и частных лиц. Сегодня об этом говорилось. В Европе заморожено активы частных лиц, если мне не изменяет память, на 17 миллиардов евро. И вот это все является предметом большой общественной дискуссии. Просто о деньгах начали говорить, потому что золото Колчака, о котором мы говорим, оно Ну, тоже использовалось как бы как возмещение неких затрат, Белой армии от э, поддерживающих союзников. Почитайте у Будницкого об этом. Эта часть прописана вообще замечательно. Совершенно верно. Вот. Поэтому на самом деле это очень такая история довольно сложная между союзниками, потому что и Польша, и Греция, и Германия члены НАТО вообще-то. То есть члены Альянса уже. Мне казалось, про Грецию не знаю, но мне казалось, что э, Польша, И Германию урегулировали все уже там после Ялты, да, после Ялты, по-моему или Подздама я уж не помню. Потом уже на двусторонней основе.
0: Есть подробные, подробные истории этого о репарациях, которые через. Ну вот поляки, не признают. поляки не признают, Польское правительство считает, но что это закрытый вопрос. Ну да, ну это вообще нужно посмотреть очень внимательно на это и правительство, и на ту партию, которая достаточно долго уже. Это законное власти, правительство, вот законная партия, законную, избранная но, законным образом. Ну посмотреть на ее характер тоже. А
1: я думаю, что если население Польши спросить, хотите ли вы получить от Германии. Кто откажется
0: вот Вот, понимаешь, поэтому... Господи, проблема. хотите, чтобы тетя Дуся вам заплатила 10 рублей? Да, естественно, хочу. Да? Господи. Да. А, да. Важная Я история. поддерживаю, я очень поддерживаю здесь а, требования, репарацию а, от Греции, требования Ирану за все войны с ксерксом, а, за греко-персидские войны, пожалуйста, и, во всяком случае, беспилотниками лучше всего. Другое здесь спрашивает, известно ли что-нибудь об украденных из Мариуполя картин Хайвазовского Куинджи? О, что-нибудь я... известно, их ход, просто раз они считают их своими, то они? они те, кто их украл, считают своими принадлежащими России, то пускай они покажут, где они. Я,
1: честно говоря, мне неизвестно, но я себя записал, скажем так
0: а теперь пожалуйста что ты думаешь об эвакуации и останков в первую очередь потемкина и памятника и бюста суворович
1: ну я уже говорил про памятники с учетом того что в украине сносятся памятники то чего они называют русским империализмом то вполне возможно что эти памятники эвакуированы тут два аспекта первое это значит что они собираются сдавать херсон и ждут прихода ВСУ. Второе, что они считают, что эти памятники могут быть разбиты, сброшены и так далее. Это вторая история. Важно не это. Конечно, важно с Потемкиным, с останками Потемкина. Ну, Надо отметить, что Потемкин это символ российского присоединения Таврии Почем Кентаврический и Крыма, он символ, да, и э, теперь с этим символом э, они будут носиться
0: с грохом. ну те, кто выкопал? Те, кто выкопал, Сальдо и компании и все ну, это,
1: да? Я думаю, что это не, не, не может быть инициатива а, вот этого господина, которого ты назвал Сальдо. А, вот. а я думаю, что все-таки это российские власти, которые а, приняли это решение, а, честно говоря, потому что я не думаю, что для господина Сальда. что Ну, а, ну по мне так
0: это а, очень грязная провокация, потому что для а, Херсоны и для всей вот этой, того, что по-настоящему называлось Новоруссия когда-то, для все этого, а, это отец-основатель, человек, который основал, который все сделал, и а, любые, я не знаю, только... Самые тупые националисты никогда его не воспринимали как как какого-то империалиста. Мне кажется, это абсолютно грязнейшая провокация, чтобы... Вот видите, как они попирают наше российское прошлое.
1: Ну, они да. пока не, именно не попирают, потому что он был выкопан, это некая некрофилия. Вообще, ну вообще борьба там с памятниками и символами, это самая легкая борьба, которую можно себе представить.
0: Ну вот на эту псевдоборьбу, это мне напоминает всю вот эту специальную военную операцию, которые якобы превентивны, чтобы Украина якобы собиралась напасть. Вот, вот это примерно то же самое, только в миниатюре здесь. Абсолютно тот же а те же рассуждения, это, не выдерживающие никакой это, критики.
1: Это, конечно, безобразие. Ничего этого не надо было делать. А если бы, как ты говоришь, тупые националисты это бы сделали, так это бы играло бы на руку российской пропаганде.
0: Конечно, играло бы на руку. Но они не дожидались этого. Ну, конечно. Потому что еще лет тысячу примерно надо было бы ждать. Вот мне кажется. Я Значит, здесь
1: украинских националистов и Я тоже не представляю украинских националистов имя. Поэтому ни от, ни, а, от их имени говорить а,
0: а действия у нас только есть там человек, который ты не любишь произносить фамилию Сальдо, потому что, конечно, это все я идет из, не, не, не не из, его, из Москвы но это люди, которые делали это, это люди, которые совершали вот это. И это, я считаю, омерзительный, омерзительный совершенно а поступок. Здесь
1: абсолютно омерзительный поступок, но мы должны рассматривать, прежде всего, его с точки зрения использования Политиками политиками и это используется политиками и будет использоваться политиками из двух сторон тоже. Но поступок абсолютно омерзительный. Тут мне, мне тут нечего добавить совершенно.
0: А теперь, пожалуйста, про Азов, как обещали, да, обещали я, нашим. В общем, я был прав,
1: я был прав как всегда. Потому что батальон Азов, сначала батальон, потом полк 2014 года, и батальон Азов, вернее полк Азов уже 2022 года, это, как говорят в известном городе, две большие разницы. И сразу хочу вам сказать, что первоначальная деятельность батальона Азова, знаете, кто расследовал? Хорошо нам известный Биллинкейт, у которого я по этому поводу за 2014-2015 год, такой Марк Колбейн из Биллинг есть статьи и доклады. Поначалу это действительно, кстати, поначалу этот 2014 год батальон этот собирался в основном из русскоговорящих граждан Украины. Еще раз: русскоговорящие граждан Украины, и действительно, его лидер Антон Белецкий, и его как это сказать, символика напоминала нацистские. Более того, именно из расследования Белинкейта стало известно, что они расисты, руководители Азова, они сторонники и об этом было несколько раз заявлено. Превосходство белых над остальными. Более того, в расследовании Беллинкейта, которое есть в архивах Палаты представителей Конгресса США, есть доказательства их связи с белыми расистами в США. И, собственно говоря, поэтому в 2015 году Палата представителей США приняла поправку в закон о военном бюджете запрещающим американским военным тренировать и финансировать батальон, или тогда уже полк АЗОВ, хотя он был интегрирован уже в территориальную полицию, как это называлось. Эта поправка была отменена осенью под давлением Пентагона. На восемнадцатом году она снова была принята, хотя всячески тогдашний министр внутренних дел, господин Аваков, предлагал американцам именно АЗОВ, как часть, которую надо прежде всего тренировать и экипировать. Повторяю еще раз, это был запрет Палаты представителей два раза в 2014 и в 2017 году. И тогда было опубликовано расследование Беллинкейта по этому поводу и так далее. Более того, и в июле 2022 года, года было подтверждено, поскольку в Штатах готовят, тренируют офицеров, украинских, что никаких с полком Азова американские инструкторы дел не будут иметь. Это раз. Но при этом надо отметить, что все руководители полка Азова, которые в 2014 году, начиная с Белецкого, там еще несколько человек, были замечены в абсолютно российских и националистических высказываниях, они все этот полк уже покинули. А Более того, были слегка изменены Нашивки, эмблематика, и а, многие наблюдатели отмечали, что где-то там в году 17-18-19 произошла деполитизация, аккуратно говорят американцы, которые участвовали вот в а, а, подготовках а, украинских военнослужащих, да, законодателей имею в виду, произошла деполитизация, деполитизация уже полка АЗОВ, и он становится... Ударный, но вполне себе обычный с точки зрения политических взглядов, руководства в первую очередь, но и бойцов. Поэтому еще раз повторю, что пол о котором говорит Путин, это было, но это был 2014-2015 год. Это сейчас уже мифологическая история.
0: Но ему и нужны только мифы.
1: Putin. Мы же не про Путина, мы про то, что на самом деле. Uh-huh. Да. А значит, На сегодняшний день, а, значит, повторяю, действуют некие ограничения, принятые в законе о бюджете и а, американской палаты представителей, в первую очередь, на следующие годы. А, ну, как мы знаем, что легче вести санкции, чем их отменить. Да? А, вот, собственно говоря, что такое полкозов. Поэтому, когда вы там спорите о чем-то, вы о каком полку, говорите, о полку, которым командовал батальон тогда Белецкий, и о полку, которым командует сейчас, не помню, на Н фамилию его, на Садчи, по-моему.
0: Я не помню, где командира был командир Азова, но здесь нужно, наверное, нужно, чтобы все совсем перепутать, нужно абсолютно перевернуть картину, например, обороны Мариуполя. И обороны Азов стали, которые вел Азов.
1: Был вопрос про э, историю Азова, а не про оборону Мариуполя. Я готовился к вопросу, который ты мне задал на прошлой программе.
0: Ну да. да? Ну, ну ты ответил. Ну, про я историю ответил, да. ты ответил. То есть, моя, Одну догадка другую, том, да,
1: моя догадка о том, что да, те претензии, которые были на а, Казовос в части их... А, вот, Белого расизма, скажем так, да, они сущностные, повторяю, об этом в первую очередь писал Биллин Кейт, да, Марк Колбейн, вот, но сейчас это не так. И это никак не связано, извини меня, с обороной Мариуполя. И фашисты могут быть храбрыми и что-то там оборонять, поэтому эти вопросы я и развожу. Понимаешь? Это не вопрос о храбрости, о бравости, о мужестве, о геройстве с точки зрения обычной. Это вопрос о том, что Азов по-прежнему называют нацистским вооруженным формированием. На сегодняшний день это не так. Это не так. Вот, собственно
0: говоря, это не так. Хотя, Россия продолжает говорить вообще о нацистах.
1: Да? Значит, в Украине есть нацистские группы, ну, и в России тоже, и, идет, они да тоже и они тоже воюют там, и это тоже правда, но мы знаем, что и в российских вооруженных силах есть добровольческие отряды, русич и прочее, с такой же символикой, да, которые воюют на стороне российской армии, это никак не отменяет того, да, что Украина ведет, защитную войну. Да, даже если там воюют на их стороне вот эти нацистские отряды, да. никак не отменяет того, что Украина защищается.
0: Да. да, на Украину напали, и Украина защищает вот поэтому, свою вот, землю. Вот,
1: вот, вот поэтому, значит, вот эти...
0: Денис Прокопенко.
1: Вот эти, вот эти обвинения... Да, спасибо. Нет, там на Н с июля, не помню, посмотрите, пожалуйста, последний новый командир, да, потому что Денис Прокопенко был в плену, и там новый командир. Вот. И еще важная вещь, что численность полка Азова. Значит, вся численность сейчас э, вооруженных сил Украины, вот сейчас, те, которые воюют, 700 тысяч человек. Ну, почти как наших подписчиков. Может, они все и наши подписчики. Шутка, сарказм. Пол Полказова, уже пол полказова, никогда их, его численность штатная не превышала 2,5 тысяч человек. Вот даже если пойти по логике той, да, вот той, нацисты, негодяй, вот, Украинская армия перед вами, плюс территориальная оборона. Поэтому, да, там есть нацисты, так же, как и в России. Да, они воюют на стороне украинской армии, так же, как в России. Это просто надо на всякий случай помнить. Поэтому этот разговор про Азов, он имеет исторический характер, да, в первую очередь, но и имеет... Хорошо, что он был поднят, потому что это повод говорить о российских националистических отрядах. Хотя Путин как раз вчера да, он вчера выступал, а Вчера, нет, он выступал в четверг, он и сказал о том, что у нас да, тоже есть нацисты, мы с ними боремся. Ну, я же вижу эти отряды там. Да, известно, бойцы, да здесь. Я же вижу а, эти да. отряды а, там. На
0: точе временно исполнять обязанности спасибо. командира. Спасибо, да. А официальный командир по-прежнему Рокопенко. все, правильно, да. на точе. Не а...
1: замечено ни Прокопенко, ни на точе, не ни в каких нацистских взглядах. Да просто вот к, к, к тому, что... То, что было действительно 8 лет назад, это не то, что сегодня. Хотя, повторяю, существуют разные группы, которые действительно воюют с Россией и наоборот.
0: Как ты рассматриваешь то, что очень большая часть российского населения верит и в нацистов, и в азов с рогами, ну, и во все что угодно? Я
1: хочу сказать, что это следствие очень умелой пропаганды где нет никакого противоядия. Почти никакого противоядия. Очень умелой пропаганды. Потому что война с нацизмом это действительно священная война для советских граждан. Российских, советских граждан. И это болевая точка, потому что нет семьи, где бы, которые не воевали бы во Вторую мировую, Великую Отечественную войну. И вообще нацизм это зло. Да, для И, конечно, то, что объяснение для начала этой операции, что мы хотим разгромить нацистов, это очень точное с точки зрения цели выбранное объяснение. И здесь история Азова как раз э -э, была на руку. Но еще еще раз повторю, что да, но и в российской армии есть нацистские добровольческие отряды с нацистской символикой, с нацистскими взглядами. Да, есть. И что это значит? И что это значит с ничего. точки зрения ничего. Но пропаганда, я тебе, я тебе говорил уже, Сергей, я считаю, что пропаганда военная очень эффективная. Она, во-первых, взывает к самым мутным, мутным, но и к самым благородным. Борьба с нацизмом ⁇ это благородная история. Борьба с фашизмом – это благородная история. То есть, в этом Ну смысл пропаганды.
0: Да, это стоит указать тебе. Вот он нацист, и я в благородных своих чувствах, не разбираясь ни в чем, я буду благородно сражаться против него. Еще
1: раз. Это две стрелы с одного лука в сторону мутной вещи, зависти. Потому что, что же они хотят жить лучше, чем мы на своем Западе? Зависти. Это к зависти. Они продались американцам, это к зависти. И к благородным чувствам, к борьбе с фашизмом, к борьбе с нацизмом. Это две стрелы с одного лука. И это оказалось выбрано достаточно умело. Я бы сказал так, умело. Поэтому значительная часть российского народа, она как бы поддерживает. Хотя мы видим, что уже... Опросы последние показывают, что уже не такое большинство поддерживает через 9 месяцев после начала военных действий в Украине, поддерживает. Напомню, что там продолжение войны, если Путин скажет флаг на Киев, в Москве 44% поддержит. Если Путин скажет немедленный мир, в Москве 67% поддержат. Это другая история. Но ну, это, это, ну, это
0: тупое стадо получается. Ничего не получается. Почему нет? Потому что так реагирует тупое стадо. А, ну, напомню
1: тебе еще раз, что во время войны во Вьетнаме при 80% не войны в 68-69 году. Тем не менее, 67% требовали оправдать лейтенанта Келли. Тупое стадо? Да. Поеста? Я так людей не считаю. Люди а, Если а, Люди, люди а, с метением.
0: Людям дан головной мозг вообще-то зачем-то. Да, у всех И у... даже если их учили всякой хрени в школе, да, 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 вот, да, да, всех учили в хрене, но почему-то да. кто-то на эту хрень не ведет. Кто-то не ведется, Алеша. а кто-то
1: ведется. Значит,
0: назвать тупого тупым, да. это не значит оскорбить. Я так не считаю. Я ответил на твой вопрос. Можно считать или не считать, но это просто классика, что если человек не может соображать головным мозгом, значит он соображает чем-то другим. У у всех разная скорость в соображении. Разная скорость. Я тебе
1: как школьный учитель говорю. У тебя сидит класс... И я никогда не назвал бы класс, который не понимает, что я говорю, тупым стадом. Но я бы продолжал бы это ну, объяснять. — Так
0: объясняешь. — Только я и в час объясняю, и ты, и ты объясняешь. — И ты никогда не учил их не соображать собственной головой. — Конечно. — А слушай, что им говорят там, я но, не знаю, в телевизоре или в газете. — Но, к сожалению,
1: пишут. я знаю, что часть моих выпускников сейчас... Она придерживается вот той позиции, которая нам с тобой не нравится.
0: Вот это сразу, не надо оскорблять людей. Вот это они реагируют. Ну, не Своим надо каким-то задним да. местом да. реагируют. Ну, я считаю, что потому не надо что оскорблять людей. человек, да. который бежит на буйню, да. это тупое стадо баранов.
1: Вот с тупым стадом баранов не разговаривают тогда. Понимаешь, потому что они тупое стадо баранов. А с людьми разговаривают. С людьми разговаривают, объясняют и что снова, снова, по-разному. Вот, цифры меняются. Цифры меняются. Вот что получается. У всех скорость понимания
0: разная, на мой взгляд. Мы потому с тобой здесь и сидим. Ну, а ты понимаешь, что человек, который ведет, превращает в тупое стадо баранов, он преступник. Который, раз, который обманывает стариков, развращает молодежь. И он, и его присные – это преступники стопроцентный, и не нужно иметь даже юридического образования для этого. А я говорю про
1: тех людей, которые являются жертвой этого. А я говорю про других, я говорю про тех, кто является жертвой обмана, жертвой непонимания, жертвой своего воспитания, жертвой своего окружения. И вообще, мой взгляд обращен на жертву. В первую очередь. Может быть, потому, что я по, как сказать, по собственному разумению скорее адвокат чем прокурор я
0: не осуждаю я не, не мы с тобой обсуждаем я не осуждаю, я это не вопрос осуждения это вопрос обсуждения и осознать осознать да. для меня мое родное я этого... себя бил как баран да да но для но этого вот это самое главное не но... говорить надо говорить надо говорить надо, надо. надо говорить
1: надо с людьми а не с баранами вот я про это и говорю мы с тобой ровно этим и занимаемся здесь и здесь масса людей наверняка я, в чате, у которых сомнений, Конечно, это... не против, ну, потому что сидишь здесь. Но, понимаешь, когда...
0: Нужно иногда и потрясти за грудки и сказать, ты ведешь себя <света> как баран.
1: Да. Это тоже да. разговор. Да, и я веду такие разговоры. И я использую это в своих индивидуальных беседах да. без всякого обобщения. Ну, прости
0: меня, Алеша, ты, да. ты, ты в классе иногда наводил порядок. Наводил, наводил. Да. Но при, при
1: этом, еще раз повторяю, индивидуальными беседами, да, а не обобщениями. Я всегда пытаюсь избежать обобщений. Потому что у всех свое они все разные, весь класс разный. И у всех разные причины по-разному себя вести. Ну вот мой опыт показывает это. И именно поэтому я сижу здесь, и ты здесь сидишь. И мы разговариваем, и с чатом разговариваем. Да. да? Ровно поэтому. И, и ровно так. Ровно поэтому я объясняю, почему АЗОВ. Ровно поэтому я говорю, что такое репарации. Ровно поэтому я говорю, что такое международный
0: трибунал. Правильно. да. И я считаю, что человек там где-нибудь в аудитории, который возмутится на название барана, он тоже может сообразить как-то.
1: Нет, индивидуально да, но вообще вот про стада нет, это не для меня. Вот я стада не принимаю, я не умею пасти стадов. Почти стада, нет, как-то по-русски, как это по-русски. Почти стада. А, давнень... четверги это в четверг, а сегодня суббота. Давнень...
0: Давненько ты, Алеш, на стадионах не бывал. Да, да, я не хожу на
1: стадионы, да. Да. Да.
0: на да. 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 Поэтому да. что такое? Человек индивидуально, да. может быть умный, замечательный, да. как только его привлекают. Его привлекают, как та мобилизация, ты же сам говорил, это для того, чтобы вовлечь, да. вовлечь правда. повязать, правда. для того, чтобы. Да, все правда. И для этого воспитывали очень долго. Иногда встряхнуть тоже надо.
1: И для этого нужно объяснять людям, что это мобилизация, что она совсем не для того, чтобы защитить Родину. И для этого людям нужно объяснять, потому что они верят в другое. Поэтому надо с ними разговаривать а не отворачиваться от них, как мне кажется.
0: Нет, я я пристально смотрю. Ну, я знаю, поэтому мы здесь и сидим. Да, я пристально смотрю. Да. И очень хотел бы, чтобы люди начали собрать. Вот. Так мы для этого здесь и сидим. Вот. Мне кажется, что это не безнадежно. Нет, потому для что я не... вижу, как
1: цифры меняются.
0: Я вижу вот по стадам, извини меня, по головам,
1: да. Я вижу, как меняются цифры. Я смотрю каждый раз, неважно, что соцопросы такие сяки, я вижу, как оно ползет, как ползет недоумение как ползет смятение, как ползет от прямого согласия к условному согласию. Как ползет в Москве, уже две трети, две трети в Москве, Рашен Филлин говорит, что нужно заключать мир, две трети. А поначалу что было? 30. Тридцать в Москве было поначалу, удвоилось. По разным причинам, у каждого свои причины. У одного забрали мужа, у одной Другой видит, как бизнес разоряется. Третий смотрит на мобилизацию и говорит, да как может наше государство воевать, когда они на мобилизацию не может провести. У каждого по-разному.
0: А потом идет и, или молчит, или поддерживает. Это, или не молчит и не поддерживает. И что это отдельные перегибы, знаешь, как во время. Пусть. Головокружение от успехов. И надо, та...
1: кстати, после статьи головокружения от успехов», ой, я читаю документы, очень, очень многих людей, всеми кулаков,
0: сняли высылку. Это тоже важно для этих людей. Да, это важно для этих людей, но то, что это и организовывал сначала преступник, а потом э в сердце разбойника Лютого совесть Господь пробудил, что ли? Да Да мне
1: все равно, почему.
0: Потому что мы говорим о судьбах людей. Мне все
1: равно, почему эти люди начинают от безусловной поддержки начинают сомневаться. Мне все равно, что вызвало это сомнение. Оно появилось. И сомнение в человеке – это очень важная история.
0: А, да, заранить сомнения – это очень важно. Зато нас и закрыли. Да. 3 марта. За заранение. Это, это замечательно. В рубрике «За заранение сомнений». А, ну, Самая гениальная реакция здесь. Самая гениальная реакция. Стаду нужен пастухов. В четверг будет обещать И каждый четверг пастух пастухов есть так идем дальше и второй час и на ваших вопросах и на ваших на ваших действительно по по делу мы и будем тоже ориентироваться все время ориентируюсь и среди выкликов я иногда вижу Ползет, ползет, пишет Максим. Ползет, Максим. Я думаю, а что у среди меня, меня мнения стали. А? Меня, а, мнение стали. У меня мнение стали. Менять мнение стали. Друзья стали менять мнение. А, конечно, человек обиделся, когда говорит, у меня родителям больше 50, они рвутся на фронт. А, я, я единственный пацифист в семье, что а, я живу, по вашему, я живу с баранами. А, нет, надо... Это
1: литературная фраза была, ребята, да. прекратите.
0: Это поэтому, была литературная фраза. Поэтому а, то, чем абсолютно надо заниматься, это и внешней дебаронизацией, и внутренней дебаронизацией. И вот мы к этому говорим, но для этого надо осознать, что Дебардализация. Вот это, а, Именно. Дебаронизация, и надо осознать, что нельзя... Как стадо идти куда-то. Вот, вот это, это сомнение вот, вот, вот вот не uh-huh. надо. Вот так вот. Uh-huh. Так. Так. не отменял закон о психологии личности, Наталья говорит. Вот. Да, и в этом надо разбираться. И, между прочим, стадное чувство – это тоже часть а, психологии а, личности. А, Ильдар из Узбекистана. 38 лет спрашивает у путина есть еще вариант как-то уйти например? а я думаю что он не собирается он такие варианты не
1: считает я думаю я не знаю конечно может он и считает там по ночам но я думаю что он не считает вот знаете у него есть вот после 14 года я говорил я все дальше и дальше в этом убеждаюсь и посмотрев собственно не вникая в слова именно посмотрев слова я читал как он говорит он одержим одержим миссией вот этой антиглобалистской миссии уже не только в рамках российской империи но создание антиглобалистской миссии Иран Китай и он во главе Россия да противостоять вот этому городу или там области Желтого Дьявола И уйти для него, как я понимаю, это дезертирство. Он себя уважает. Мне кажется, что он не рассматривает такие истории, хотя кто его знает. Но еще раз повторю, что я уверен в том, что он в этом вопросе абсолютно верующий человек, что он не играется этим. Вот в этом вопросе, там может чего-то там разыгрывать на периферии, но он э, верующий человек, вот это абсолютное зло, а мы, значит, в рай. Вот, услышьте меня, и поэтому э, должен сказать, что мне кажется, что он такой вариант не рассматривает, но я могу ошибаться. Хорошо бы ошибиться, но я не ошибусь.
0: Как вы, ключевое слово «миссия» или «одержим»? Одержим миссию, Сереж, в одно слово. Штек, это в одно слово? Это в одно слово, да. да одержим да. миссию.
1: Ну, вообще, миссия всегда призывает к одержимости, я бы сказал, ведет тебя к одержимости, в принципе. Но вот даже когда его не спрашиваешь да, даже когда не знаешь он на это выходит посмотрите стенограмму на сайт кремлин.ру посмотрите там даже вопрос ему про другое а он все равно уходит туда знаете у него из подкорки вот это вылезает когда вопрос задают мимо про свое про любимое там Индонезия там не знаю Шри-Ланка а он все равно выходит на это и в этом смысле вот так
0: Сергей Новиков говорит, вот из-за ярлыков не происходит, ну таких как стадо, не происходит диалога между воюющими ну, сторонами а какой может быть диалог между воюющими сторонами? А между кем и кем тогда может диалог Я быть? Я не понимаю, для диалога нужно уважение всех позиций Это как как можно уважать позицию, когда кричат об уничтожении, кричат о завоевании, кричат о убить их всех какое-то, какое тут может быть уважение. Такую позицию можно уважать?
1: Значит, здесь вопрос, по-моему, про ярлыки. Ну да, вы правы, Сергей, вопрос ярлыков, вопрос языка очень важен. Собственно, Сергей говорит, кричат, это и есть вопрос ярлыка. Это и есть вопрос ярлыка. Это правда. Но на самом деле, к сожалению, это у нас возвращает к первой части программы о том, что использования, скажем, такого языка. Вот мне всегда говорили, да, да, вот он там такой-сякой. Я говорю, слушайте, а если бы он был двухметровый гигант с кудрями и голубыми глазами, красавец-человек, вы бы одобрили его политику? Ну при чем тут рост, блин? Ну при чем тут это? И он такого же роста, как Зеленский. Тогда уж вообще. Ну, ребят, ну вы, что за аргументация? Мы же про политику. Немножко про психологию, да. Но уж точно не про цвет глаз. И не про рост. И не про рост. Поэтому, да, ярлыки, да, но они, да, отсекают возможности разговора, не разговора, Сергей, тут я с вами не согласен, а согласен с Бунтманом, не разговора, восприятие того, что вы говорите. Можете разговора, диалога нет, но понимать, что говорит ваш оппонент, да, надо, но продираться, если вы видите там слово сразу там, какое-то слово, вы просто не читаете дальше, это правда, это так.  —
0: — Отключемся на секунду, потому что уже пятый раз задали вопрос. Сергей из Москвы, ему 43 года. Угу. Есть ли информация по статистике тем или иным выпускаемым продуктам прослушивания живого гвоздя и дилетанта на всех платформах вместе взятых?
1: Я не знаю, что на всех платформах, но мы видим, да, подписчиков, и видим, и вы видите, главное, как всегда у нас все открыто, и на YouTube все открыто, вы видите, кого там и сколько просматривают, но бывают вещи непонятные, бывают понятные, но так вот мы не ведем, мы смотрим на подписку на наш контент, так мы не, у нас нет чек, который сидит и в столбик складывает. Вы сами это можете сделать, вся статистика открыта, если вам интересно.
0: Слушайте, нас здесь спрашивает Иван, он просит сравнить две мобилизации, мобилизации в Украине и мобилизация в России.
1: Я не знаю, как проходила мобилизация в Украине, и это будут мои фантазии, естественно. Вот. Но мобилизация в России, просто Россия оказалась не готовой. Поскольку мобилизационные вещи – это часть государственного аппарата, мы видим, что вот эта часть государственного аппарата, военкоматы, оказались абсолютно не готовы к мобилизации. Опять-таки, последняя мобилизация была 80 лет назад, это раз. А во-вторых, из-за шпиономании там не было цифровых систем в военкоматах, там папочки. А папочке обновлять э, лень. Да? И вот она лежает, эта папочка, человек уже там инвалид, извините, туберкулезник, э, а он в папочке, потому что... Ну что ее обновлять-то? Это же работать надо. Это вот система такая, да, и эта часть будет такая. Но я знаю, что принято решение, есть поручение Министерства цифрового развития, Шадаев, соответственно, начать обеспечение именно военкоматов защитными историями. Это хорошо или плохо? Хочется спросить. А именно для того, чтобы создавать списки резервистов вот этих самых 23 миллионов да, с обновленными адресами, не по прописке, а по реальному месту жительства и так далее. Дана команда, да,
0: признали, что это все плохо. Вот я согласен, здесь очень далеко улетело у меня, я согласен, что протест против недостатков мобилизации, против глупости и безобразий мобилизации не означает протест против войны как таковой, потому что это прекрасно сочетается, что украинцев надо додолбить.
1: И так, и не так. И так, и не так. С одной стороны, это правда. А, а с другой стороны, это показывает немощность и иллюзорность российского государственного аппарата. Это вот про это.
0: А, ну да, ну то есть какие-то, а, во всяком случае, во всяком случае, есть люди, Ты часто не говоришь, что не все
1: так однозначно, а то на тебя заклюют.
0: Что все так однозначно? Не все
1: так однозначно в вопросах протеста против мобилизации.
0: Я никогда не говорю такие Но слова. На всякий случай. Я, я, просто, я, на, всякий случай, я на
1: всякий случай. Хотя не все так это однозначно.
0: Ой, Господи. Бедная Надежда, 36 лет, из Москвы. Гуляю с ребенком, слушаю вас. Когда, по вашему мнению, закончится СВО? Смотрите, О,
1: я вам скажу такую вещь. Это не важно. Надо ставить вопрос, чем закончится. И каковы будут последствия. А когда, ну, когда... Что такое СВО? Стрелять перестанут, что ли? Но когда обе стороны сочтут, что можно прекратить стрелять. Но это не значит, что это закончится СВО. Еще раз повторю, что гораздо важнее страшнее, чем СВО, это последствия СВО. Понимаете, Надежда? И вы совершенно правильно ставите вопрос, просто терминологически. Вот я давно убедился в том, что... Ну, прекратили они сегодня стрелять. Сколько проблем сразу? Что делать э, и кому с теми территориями, которые остались под контролем российской армии? Что делать с разоренными территориями, которые вернулись под контроль Украины? Что делать с населением, которое жило при контроле российской армии и работало, да? А потом. И так далее. А что делать с разрушениями? А что делать с репарациями? Вспомним, да а что делать с санкциями, а что делать с безработицей. И это никакая остановка СВУ не остановит процессы, запущенные СВУ.
0: Когда бы не кончилось, кончится плохо.
1: Да, конечно. Так уже плохо. Это, знаешь, Сереж, это вот, я же говорил, что Россия потерпела поражение 24 февраля. Сказал я 24 же февраля. Понимаешь? Вот это то же самое. И каждый день приносит дополнительные э, осложнения. Гибнут люди, становятся инвалидами. Я сейчас про Россию, нет, не про нет. Украину. Разрушаются семьи, разрушается экономика, наступает изоляция. Это все плюс, плюс, плюс и плюс. Это плохо и неправильно. И все это будет ухудшаться. Знаете, у меня, я, по говорил, Ира Воробьева спросила... Алексей Алексеевич, когда будет лучше, и ответил лучше сегодня. Лучше. Завтра
0: будет хуже. Лучше уже было. Сегодня а, лучше, да, сегодня да, завтра, да,
1: да. Да, это да, у меня пессимистический взгляд на эту историю, и хорошего выхода из этого нет. Нету для России хорошего выхода из этого. Да и даже если бы там, не знаю, не отдали Изюм, не отдали П Херсон, взяли кип это плохое все. Услышите меня, это для России плохо все. По последствиям плохо все. По последствиям. В этом история, на мой взгляд. И это не есть никакая там чего-то дискредитация или фейки, да. Это факт. Вот он факт. Вот и все.
0: Mm. Матвей из Петербурга. Как же защита русских людей, которые не хотели поддержать незаконный переворот? Первым же законом после э, захвата власти... Э, я не знаю, я уже дальше не прочитал. Так как же защита? Значит, Отвинили как... русский язык как государство?
1: Значит, вот видите, Матвей, у вас в голове э, все перепуталось. Действительно была попытка принятия такого закона, он не был принят. Это раз. А что... То, что эти русские люди сейчас гибнут на Донбассе с двух сторон, это их защита. Мы же вам рассказывали историю о том, что на Донбассе последний год перед войной, в 21 год, по подсчету ООН, с двух сторон погибло гражданских, гражданских на Донбассе 25 человек. А сейчас за 10 месяцев на Донбассе. Еще раз, на Донбассе гражданских, по сообщениям донбасских э, властей, с двух сторон, погибло 3625 человек. Вот вы это называете защитой? Ну, У нас с вами разные представления о защите. Понимаете? Не так защищают, потому что на самом деле Россия обращалась... В европейские институты и правильно делала. Европейские институты, Венецианская комиссия, Совет Европы обращали внимание правительства Украины и при Порошенко, и при Зеленском о необходимости правильно урегулировать статус русского языка. А Украина и член Совета Европы к тому же не так защищают, не путем того, что гибнет людей, сколько? 3625, это какой процент от 25? Вернее, 25, это какой процент? Вот история в чем. Неэффективный, давайте так, на вашем языке поговорю. Согласен, Матвей, надо было защищать русский язык. Но вот эта защита неэффективная. Знаете, почему? А я вам сейчас скажу, почему. Потому что там люди отказываются теперь от русского языка в Украине. Люди, чей язык родной, еще раз услышьте меня, чей язык родной, начинают говорить по-украински. Это факт. Это защита русского языка. Вчера смотрел репортаж эм, настоящего времени, книжный магазин в Киеве. За две недели собрали две с половиной по-моему, тонны русских книг на утилизацию. Видел я эти книги. Сказки, исторические книги. Не, не одобряю совсем, но понимаю. Это защита русского языка. А почему они это сделали? А потому что их бомбят.
0: Конечно, причина и следствие. Понимаете, а...
1: Ватей, то есть вы правы. Вот в ну да. посыли, вы правы. Ага. Да, вы правы. Но извините меня, выбранный метод э, неэффективен и, более того, приводит к прямо противоположному. Прямо противоположно.
0: Вот в чем история, к сожалению. Шура, 30 лет из Свердловска. Программа «Тираны», спасибо вам, Шура, натолкнул на вопрос. Как не допустить в Российской Федерации сценарий Ливии или Ирака после падения режима?
1: Ну, Ха. это совсем что-то такое. допустим, пусть э, те самые яйцеголовые думают. А, есть угроза? Угроза распада? Есть. Конечно. Безусловно. Как не допустить? Не знаю. Но ну, она, естественно, сама по себе не произойдет, но не знаю. Но это тоже вызвано, да, вот так, такие вещи, они тоже вызваны той ситуацией, в которой оказалась страна.
0: Конечно. Ну, вопрос, самой вопрос, который Шур себе задает, он абсолютно справедлив.
1: Да, это Он абсолютно справедлив.
0: справедлив. Да, да, то, что это, это очень... обозначение опасности.
1: Это угроза. Вот это
0: и такой Это не да? только
1: для России угроза, хотя главное, да, это угроза для Европы. А в результате, где и как окажутся шахты ракет с ядерными боеголовками? У кого? Где они? Вот еще там многие государства, мы же понимаем, да, что э, по сравнению с 1991 годом это совсем другая история, когда уговаривали, упрашивали, подкупали с тем, чтобы Беларусь, Украина, Потапешский меморандум вспомним, и Казахстан перевезли свои запасы, свои отходы ядерные, закрыли шахты, там сидели американские инспекторы, был была договоренность в Россию. И за это платили огромные деньги
0: этим государствам. Очень интересные два вопроса. Да. Можно Иосиф из Хинвала. Ага. Скажите, пожалуйста, различия целей есть стоявших перед Путиным при участии э, войны при ну, тут Южной Осетии и в Украине?
1: А, наверное, нет. Вот если сейчас так вот чуть остыть, потому что В горячке все может показаться. Наверное, нет. Это его такое видение, да, вот вот оно воспроизводится. Я думаю, что оно воспроизводится. Оно похожа очень. Думаю, что нет, Иосиф. Нет различия.
0: А вот вопрос провокационный, в хорошем смысле этого слова. Можно на него не отвечать, но поставлен он интересно. Александра, 33 года, из Москвы. А как вам кажется, Алексей Алексеевич, Дмитрий Песков из тех, кто яро поддерживает СВО, или скорее из тех, кто в феврале оказался в реальности, в которой не хотел бы оказаться? Но no коммент. А, далее. А, получается, что в вопросе защиты Станислава из Ташкента, который спрашивает, что может ли можно ли воспринимать, в другом вопросе он спрашивал, можно ли воспринимать вот эту СВО как вообще защиту русскоязычного населения всех ну, стран? есть Советских люди, Республик. которые
1: так воспринимают. Ну да. Но есть же люди, которые так воспринимают. Да. Что значит, можно? Кому?
0: А, нет, можно ли вот так вот? Есть ли основания думать, что это так? Я думаю, что среди мотиваций Путина mm-hmm. эта часть тоже присутствует. То есть ему можно. Станислав из Ташкента вот еще что спрашивает. Получается, что в вопросе защиты прав русскоязычных главный рефери – это Евросоюз. Почему это нормально?
1: Не Евросоюз, а Совет Европы. Потому что, вступая в Совет Европы, каждая страна признала то, что Совет Европы будет рефери в этих вопросах. Это было добровольное признание Украины, это было добровольное признание России. Это было добровольное признание Франции. Я скажу одну вещь, которая не понравится тебе. Я вчера прочитал несколько докладов, которые направляли Александру Второму по поводу необходимости запрета малороссийского языка. Докладов, совещаний. И там, например... А, в этих даках просто отражает вот просто, спасибо Алексею Миллеру историку, я имею в виду <laughs> не главе Газпрома, который их опубликовал в свое время, а, значит, там а, сказано вот, и вот в Нормандии и Британии, в докладе 65 год 1865 большинство населения говорит на потва, и это признак сепаратизма, и поэтому все укранофильство, если мы сравним с Нормандией, пишет человек, Юзефович его фамилия, пишет человек в докладе «Царю», развитие малороссийского языка – это признак сепаратизма, это австро-польская интрига на самом деле. Я читаю, и у меня, знаешь, вот это все, вот это вот, я читаю газеты «Правда», что называется, mm-hmm. И вот это все вот так, и поэтому, государь, необходимо ограничить, и был знаменитый знаменитое э, эмское послание, не указ, это был царское послание, и был рескрипт до этого Валуева о запрете использования малороссийского языка, например, текстов под нотами, даже вплоть до этого было. Не может быть малороссийский текст под нотами Но на украинском языке, это рескрипт. И э, я так читаю, думаю, и Это поэтому, кошмар. уважаемый Станислав, и выбрался такой Совет Европы, получился такой Совет Европы после Второй мировой войны, который признается как рефери в таких гуманитарных вопросах. Ну, Добровольно да. признается.
0: А, да, именно именно застали Францию в свое время подписать 1865. замечательный документ об охране 70 пяти языков.
1: Вот, 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 вот про это, Семидесяти. Да? По пяти. Реферию, да. а, а Потом мы вышли из Совета Европы. А, кстати, при всем,
0: когда а, даже Первую мировую войну а бритонцев, которые говорят на совершенно другом языке, когда их призывали, они шли защищать родину, именно вот здесь война на территории Франции была, у каждого отделения был переводчик. И это никого не смущало. Вот так.
1: Это отвечаем Станиславу из Ташкента.
0: А, да, а, насчет Евросоюза.
1: Совета Европы.
0: А, я сам впал в эту конечно. Алексей Алексеевич, вы против войны с Украиной? Конечно. Спрашивает Николай. А вы меня хорошо. 24-го не слушали? Конечно. Конечно. 24 против. февраля. Конечно. конечно, да. конечно. Для а. этого мне
1: не нужно было там битву под Херсоном. Чтобы сказать, а вот теперь я против. Вот я был за, а теперь я против. Вот нет. Я же объясняю. Да? Я сразу понял последствия. И думаю, что очень многие люди сразу поняли. И даже те люди, которые считали, что эти гады гнобят нас за русский язык и 8 лет Донбасса, даже среди этих людей были люди, которые говорили, ну так же этот вопрос не решается. Он ухудшает ситуацию, в которую вы верите, он ухудшает ситуацию. По количеству погибших я вам уже
0: сказал. Юра из Германии, он флажок повесил, 42 года ему. Вот он так, говорит Алексей Алексеевич. Скажите, пожалуйста, какими ссылками воспользоваться, чтобы показать статистику жертв в ЛДНР до войны? вот В смысле, да, да. да, да. И про присутствие а, да, НАТО а, в Европе 13, 14, 22. Вот а, то, что ты цитировал. А, Неоднократно, мне кажется.
1: А, а, значит, ссылки. Управление коми- Верховного Комиссара ООН по а, беженцам и по правам человека. Это ссылки их. Там находите... Идете на, идете на сайт ООН. Не надо ходить на сайт уже там наш не наш. Вот идите, да. Потому что там установлены, а, включая имена и ДНК. А, у них есть... А, у них есть Twitter, они в Твиттере публикуют диаграммы.
0: Вообще, ты из Твиттера брал вот эти? Вообще диаграммы, нет, да? я
1: смотрю, я захожу на сайт. Ты на сайт но сайт я брал. перепроверяю всегда. Mm-hmm. Вообще можно набрать э, в Гугле в или в Яндексе, где хотите, э, количество гражданских или мирных жертв э, конфликта Украина ООН, и вам выпадут немедленно ссылки на диаграммы. Если хотите, Я отхожу на сайт Я, я привык на первоисточники ну, Что наверное, касается... НАТО теперь да. Да. Что касается НАТО Вот как раз в последнем номере Его здесь, к сожалению, нет Если меня слышат референты, принесите мне Последний номер дилетанта Я сейчас просто покажу Нам отдали а, а, Документ а, О сокращении вооружения а, В а, Европе Ядерного и мы опубликовали эту статистику. Она перепроверена через фонды, соответственно, и американские и наши. И по 2013 году это очень просто. Возьмите Википедию, там есть ссылки. Да? Количество американских войск в Европе. По годам. Угу. Количество
0: войск НАТО. По годам.
1: Вот эта история, она про
0: это. И походите по языковым барьерам. Поэтому надо ковыряться, Это, надо
1: копаться, понимаете? А, да. Вот просто нет. кто-то крикнул: "А вот не так, да так, да так". А, просто вы, когда сами копаетесь, вы правильно, что мне не доверяете. Сейчас вы правильно, что мне не доверяете. Да, я люблю людей со скепсисом сами. Потому что это же бюджетные вещи, да? Можно сесть просто на бюджеты Пентагона, каждый год они принимались. Финансирование баз в Европе, как они по деньгам увеличиваются или сокращаются с 91 года или там с 89 года?
0: Не Очень факт. важно смотреть, смотреть Сереж, это самим и, и так далее. А, да, тебе. А, да, сейчас принесет. А вот вопрос, на который я могу с легкостью ответить. Нет, дело не в том, что мы не можем придумать. Явлинскому, темы для Явлинского, для разговора с Явлинским. У нас мы еще не разработали половину тем, которые и Григорий Алексеевич сам предлагал. Дело не в этом. Просто мы исходим из его возможностей тоже, возможностей прийти к нам, когда сможет, придет... Да, я, например, да, я, например буду очень рад. Да, и пока ты листаешь... А я уже все шел. А, ну ладно, тогда вот, потом. если можно... Как уменьшались
1: это в последнем номере дилетанта, как уменьшались по годам ядерные запасы вообще в мире. И Советский Союз, Российской Федерация, и США. Ну, потому что там, вот смотрите, сделали таблицу, да? предоставил нам переводчик Горбачева Павел Палаченко. Вот эта таблица, да, надо было сидеть, рисовать, изымать, изъявлять, это вот этот номер. Это вот этот последний номер, который есть еще на Медиа. Просто вы видите, да, график? Он видит, как падает это. Вы видите, как он падает, эти ядерные запасы? А ведь 83 год, пик, это 83 год. Это першинги СС-20 в Европе, противостояние. Это сбитие южнокорейского Боинга, когда все вот это вот вспыхивало. Кстати, я сегодня нашел дивную фотографию, дивную фотографию молодой Шольц, Канцлер Германии на демонстрации 1983 года в толпе после, против размещения американских першингов. Молодой, кудрявый, прямо... А! вот Вас какой Шольц интересует, который сейчас требует обновления ядерного запаса Германии от США с учетом угроз со стороны России. Или тот Шольц 83 года, который выступал против размещения першингов. Это так же, как с Азовом. Я просто хотел бы обратить внимание. Есть Шольц 83 года, есть Шольц 22 года.
0: Вообще, ты знаешь, когда меня... Так что купите, купите, а, это редкий номер. Сейчас я, сейчас я произнесу слово, которое ты терпеть не можешь. Ненавижу. Вот. Так вот, мне вчера говорили, что памятник, новый памятник Потемкину поставлен был в Херсоне в 2003 году, когда мэром был Сальдо. Так. Так вы об этом не говорите. Когда мэром был Сальдо. Это тот самый говорят, Сальдо, да, который конечно, теперь выносит он его Они. Да, Я ответил по определенной традиции, ответил просто про другой другой истории, потому что я когда-то знал Дмитрия Киселева как замечательного, острого, умного коллегу, настоящего журналиста. Да, в виде доказательства, поглядите, пожалуйста, его интервью после бойни в Тбилиси, его выступление на пресс-конференции, какие он вопросы тогда задавал. Это высочайший класс. Но.
1: Сторонник президента Ющенко, Дмитрий да. Константинович Киселев.
0: Сторонник Первого Майдана.
1: Всяко бывает в нашей жизни. Вот. Но, как говорит Бунтман, у меня нет для вас двух текстов.
0: Да. Вот в чем дело. нет двух текстов у меня. Да, что на кухне, что в куплете, то и в газете. В общем-то, одно и то же. Так. Дальше идем. Когда эти ссылки, вот Лиза делится своим опытом здесь, Лиза Куркина, когда эти ссылки кидаешь, тут же отвечает, а мы не верим, он, потому верим. что всегда дополняют, поэтому я дополняю ссылкой на эти на со статьей 1, 3, 22, и совпали они, СКРФ и ООН совпали в оценке жертв на Донбассе за последние годы. Ну, хорошо, есть, Вот да. это Лиза абсолютно молодец. Что вот, слушайте, она... вопрос верю-не
1: верю, не верю да. вера не нуждается в доказательствах. Вот Владимир Владимирович верит в то, что Украина это искусственно созданное государство большевиками, ему никаких доказательств для этого не надо. Понимаете? И вы там можете верить, не верить, вам доказать, нет это вопрос веры. Какие доказательства? Я повторяю, земля плоская, какие такие доказательства другие? Никакие не надо, я верю в это, и все, иначе бы люди падали бы, срываясь там с шара. Ну, прекратите, да? Но, а, тем не менее, а, вот, а, так же, как мы с вами говорим там, ну, хорошо, вот смотри, есть такая версия, да, что НАТО спровоцировало Россию напасть на Украину, продвигала инфраструктуру, то есть, опять, ну, это мы все слышали, да? Хорошо. Предположим, вы правы. Предположим, вы правы. Но бомбить-то кто? НАТО? Люди гибнут под ракетами НАТО? Разрушение НАТО? Вот это, об этом подумайте, пожалуйста, например. Ну, хорошо, спровоцировал. Ну, если мы осознаем, что оно спровоцировало, надо же остановиться. Тады.
0: Ну. Тады. Сейчас по-другому объясняют.
1: Не, а по-другому это Другой. другое. Вот, а на другое будет другое, понимаешь? Есть вот набор неких аргументов там, вот про нацистские группировки, да, да, мы на это отвечали. А про провокацию на... мы на это отвечали. Есть еще одна история. Но ведь США также напала на Ирак. Это что, как-то оправдывает вот это? Это, Значит, та несправедливость Вот оправдывает вот это? Ну хорошо, да, США напала, да, да. А вот, да, а а это что? Ну две несправедливости. Ну две несправедливости. Это как-то вам облегчает жизнь, что ли? То есть с этим аргументом все? Пошли дальше. Вот вот пошли дальше важно, как с русским языком, да? Ну, Пошли дальше. Ну, Да, проблема, да, признаю, да. Серьезная проблема. И люди погибали на Донбассе. Вот эта процедура, это вот лечение, да, оно привело к страшнейшим буквально последствиям. Это что, эффективно? Это решило проблему? Это ослабило проблему как-то?
0: Вот как назвать и как воспринять, когда люди с высшим специальным образованием, Ну, подожди, на полном серьезе, Говорят тебе про выработку биологического оружия, которое действует только на славян. Не доказывайте, э, доказывайте.
1: Доказывайте. боевых комаров, да, читал. Боевых комаров. Ну, доказывайте да, хорошо. Комаров, ну, доказывайте да. хорошо. Давайте доказывать. Давайте пообсуждаем это. Существует ли такое оружие? Откуда вы знаете, что Россия тоже занималась этим оружием, которое действовало только там, на англосаксов? Ну, слушайте, ну мы же приблизительно в науке одинаковые, военной науки, как я понимаю. Приблизительно. И по гиперзвуку, и поэтому. Ну доказывайте, пожалуйста. Показывайте. Вот э, вчера в Совете Безопасности уже в наглую смеялись над и над нашим представителем. Уже смеялись просто уже. Ну нельзя быть смешными. Можно страшными быть. Ну нельзя смешными. Ну совсем смешно. Ну вот просто совсем смешно. Ну так же нельзя. Но это же позорит страну, мою страну. Так кто из нас иностранный агент, не Бензи, который заставляет смеяться над нашей страной и делает ее посмешищем, или я, который ее защищает и говорит, это ерунда? Но ну вот. Ну да. Печально. Да. Ничего веселого не вижу, но, ну, собственно, не для того здесь, чтобы веселить.
0: Да. Э-а-э- вот говорят, вот здесь. Не понимаю имени слушателя. Если уж Явлинский, так Зюганова нам притащите, штатного демагога от лагеря коммунистической химеры. Во-первых, я вам
1: никого притаскивать не буду и вообще не в моих притаскивать. Во-вторых, вы Геннадий Андреевич Зюганова можете прекрасным образом найти на многочисленных ресурсах и в многочисленных эфирах государства. А Григорий Алексеевич что-то не зовут. но Мы его зовем, как обычно.
0: Очень люблю ответки такие. А над Бушем, как Виталий пишет, тоже до сих пор смеются. Над кем? Над Бушем, младшим. Да? Ну, смеются. Ну, и
1: вы смеетесь. Вам кто-то запрещает смеяться? Может быть, американскому, американским СМИ запрещалось смеяться над Бушем? Может быть, там все американские журналисты, которые смеялись над Бушем и упрекали его, объявленные иноагентами в США... Что вас так Буш беспокоит, что у вас, как бы, Виктор Степанович сказал, что у вас Буш чешется. Ну, точно какой-то... так же, как Чешите сам... в другом месте. докладчика
0: Александру Второму, Второго, очень беспокоила а, Нормандия и Британия. Не, он как пример приводил. Да ну, этот, меня. из той же области, пример неточный. Неточный, а, чтобы посмотреть, как у них, а Чтобы тв... все а одинаковые. А, да, ну, да, замечательно. А, слушайте, если микрофон слишком громко работает или слишком а, тихо работает, то я к этому никакого отношения не имею, да, кроме собственной речи. А, так. Дальше не скажет, что беременная женщина может быть девственницей. А, ну, вот, а, это, вот, кстати, а вот это,
1: кстати, вот это обсуждаемо. А вот, это,
0: а вот это очень интересно, только это в другом месте, это не совете безопасности. Это точно, да. А в другом месте мы можем обсуждать с что теологами. Что? Это обсуждалось на Первом Ватиканском соборе. С теологами, в 19-м я говорю, веке. С
1: теологами,
0: да. Да, да, да. Хорошо, что вас это волнует, значит, да, вас еще не да. Вы знаете, я об атомном комаре думал сразу, в феврале месяце, вспомнив действительно фильм Каин-18. Абсолютно. Это абсолютный Каин-18. Это смесь дракона с Каином-18. Все, все то, что сейчас а, происходит. Сергей, 59 лет, из Москвы. Путин сказал, что СВУ проводится согласно уставу ООН. Как то понять?
1: В ООН говорят, что нет. Мы же видим голосование как ООН. Как можно верить в ООН? Не, подождите. Но если вы ссылаетесь на ООН, то можно говорить только о голосовании в ООН. Значит, 143 страны считают, что это нарушение устава.
0: Вот. Это ответ. Продолжает Иосиф из Цехенвала. Если вы считаете, что цели Путина в Осетии и Украине одни, то как вы считаете, справедлива ли реакция мира на разные реакции, на на происходившие в этих точках?
1: несправедливо. Вообще мир несправедлив. Жизнь вообще несправедлива, Иосиф. Ну и задним числом нам с вами, Иосиф, легко говорить. Но тогда мир, ну если говорить о мире, как о западной цивилизации, потому что да там у всех разный был, да? тем не менее, хотел бы обратить внимание, что мир не признает Южную Осетию как самостоятельное государство. Так же, как оно не признает Крым, Донбасс, как часть россии или не признавал днр лнр как самостоятельное государство и в этом смысле реакция реакциями ради юридическое международное одинаково как бы это не обидно вам было это факт вот то что я вам говорю это факт а все остальное эмоциональные оценки
0: ну да вот как мне как всегда эмоциональная оценка мне кажется что тогда проморгали как и в восьмом году ну не признали не признали, но... И сейчас не признают. Ну, как-то тихо При, приехал Саркози, быстренько все решил. Ну, я его напомнил бы, все-таки,
1: ради справедливости, что деятельность Саркози в том числе остановила танки
0: над Белисе. Давайте на, давайте да. насчет, насчет давайте. того, что как-то тихо все шил, Это тоже, да? Это ну, тоже ш... было одним из условий. Ну решил же, и одно из условий да. не продолжение. Не продолжение, да?
1: Да, остановить стрельбу, да, да. 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 это правда. И это тоже надо помнить. И кстати, про, помните про нашу память, я забыл, вот сейчас очень много там шутят по поводу Кобзона, да, который сторонник был независимости Донерла НРЛНР. Да. А я вспомнил, когда я последний раз очень подробно говорил с Кобзоном. И о чем? О том, как он вывел людей, детей из трех, из Нордоста. Пошел в Нордост. А перед этим, если вы забыли, те люди, которые сами заходили в Нордост, сами, не которых требовали боевики, а сами заходили в Нордост, и подполковник Васильев и девушка Надежда, не помню ее фамилия, были убиты. А он пошел и вывел несколько человек. Да. И это тоже надо помнить про него. Одно не закрывает другое, не перекрывает другое. Ни то не перекрывает его последующей позиции. Ни признание ДНР, ЛНР не перекрывает того, что он спас. Эти дети где-то сейчас растут. А те, кто был в зале, многие дети погибли или были больными. Это тоже не надо забывать. И, например, что я вспомнил-то? Сегодня в Твиттере есть такой человек, Поленинов. Я на него не был подписан, сейчас подписался. Он ведет некую интересную фактологическую статистику. Например, Алексей Птах, человек, спасенный в Беслане, ребенком, воюет сейчас в Украине в российских войсках. Сын Мичмана, погибшего на Курске, Ишимуратов Денис, воевал контрактником в Украине, и погиб. Сейчас его везут в Башкирию. А актер, которого посадили за антипутинский митинг, и все тогда выступали, сейчас вылетело из головы Устинов. Павел Устинов сейчас воюет в российских войсках на Украине, за него заступались. Все актеры тогда провели, что его посадили в СИЗО. Это очень непростая жизнь. Я хочу сказать Поленину, спасибо, что он обратил мое внимание на это. А, а, и я, к чему я вспомнил про Кобзона. да? Вот к этому, к этому у каждого, к сожалению, не к сожалению, своя. И там судя, обсуждение. А надо ли было его спасать? Надо было за него заступаться за этого Павла? А надо ли было тогда безумно? Вот. А если бы вы знали, что он пойдет стрелять в Украину? Вот. Все. И да, я все усложняю, я знаю, я очень неприятный человек. Потому что прощать это просто. Да, это освобождает нас от размышлений.
0: Кстати, здесь несколько раз спрашивали, где Аушев. Вот здесь.
1: Давно не звонил, запишу сейчас. Ну, Аушев, где-то Аушев, здесь, где-то Руслан здесь. А что? А что? Спрошу. Просто, спрошу?
0: просто очень, когда мы вспоминаем о, о вот этих событиях, обо всех, мы вспоминаем о, мы вспоминаем Аушева да? всегда. Я записался, спрошу, да. где. Что случилось да. в Севастополе, понятно? Сегодня вот. Да и непонятно, да и неважно,
1: почему это важно. Ну, случилось. Не ну, знаю. губернатор развожаев сказал, что атака дронов на флот, значит, потерь нет, ничего нет. Ну, люди живы, никто не, ничего не потопил, как я понимаю.
0: Неважно. Ой, а сегодня день рождения Иваушева тоже. У Муратова мы знаем, и Дмитрия Муратова поздравляю. Да, да, Дмитрия Муратова поздравляю. Здесь ревниво спрашивает, а вы э, успе... поздравили уже? Успели поздравить? Вы знаете, Дмитрия еще не Муратова. смотрел свой
1: календарь, что называется. Муратова поздравил. если Руслан Султанович сегодня, то я безусловно ему сегодня напишу. И от вас тоже И тех, кто написал, не от всех, конечно, от всех. Я не представляю никого, кроме себя, но тех, кто хочет поздравить Аушева, я услышу.
0: А... Здесь вот, вот интересно, говорят, вот Семен, 25 лет, из Москвы, ä, мне говорит, вам не кажется, что вы ангажированный судья в вопросах отношения к Украине? Давайте судить. Я по-
1: ангажирован. каждый по человек По остатку,
0: Ребята, они, они хорошие, а мы плохие. А Понимаете, ребят, в чем а? дело? Моя страна пересекла границу и ввела свои войска а, в чужое государство. Что я должен об не, этом Мы думать? все
1: ангажированы, вы чего? Каждый гражданин России ангажирован. По-разному. Но это безусловно так. И я ангажирован, и Сергей ангажирован. В этом смысле нет никаких сомнений. Больно.
0: Ну когда Я больно считаю, вопин. что моя страна ведет моя страна ведет несправедливую войну. Почему я должен поддерживать эту спецоперацию ТСЗ? Уже... Слово
1: ангажирован очень важно. Я надеюсь, что вы понимаете, что вы тоже ангажированы. И чего?
0: Это естественно Потому что сейчас ожидание неко- Некоего сухого
1: остатка Ну да, да, хотелось бы Только никакого остатка не будет сухого Это заложило на
0: многие Десятилетия Вы знаете, когда шла вот, Вечно вспоминаемая Вторая мировая война Даже Швейцария Я уж не говорю о Швейции, Швейцарии, Швейцария э- До конца не подсчитывала там сухой остаток Как оно все будет Понимаете? Неангажированных быть невозможно Невозможно. А вот Диана, 38 лет из Иркутска, вообще совершенно с противоположным выступает. Спасибо за объективную журналистику. Если если работает профессиональная журналистика, это не значит, что человек внутри не ангажирован и не думает ничего. Он просто считает своим долгом рассказать все, что происходит, что становится известным и что доказуемо вот в чем дело. Ну, а когда вас спрашивают, нас
1: спрашивают наше мнение, да, то мы его и говорим, у нас мнение, как вы видите, у нас мнение и тоже есть, но есть и факты, которыми нельзя, нельзя скрывать, вот тогда это не журналистика, когда факты скрываются специально, не замечаются специально, подбираются специально. Это объективное журналист, но вы спрашиваете про мнение, ну, какое же у меня объективное мнение? Я ответил на вопрос, я 24-го ответил на вопрос февраля. И что, мое мнение не изменилось? Мое мнение не изменилось. И там могу дискутировать с кем угодно, хоть с Владимиром Владимировичем, это бесполезно, конечно, но тем не менее. Но мое мнение не изменилось, докажите мне обратное. Вот да, Матвей из Петербурга прав, русский язык прав, Но лечение хуже болезни. Опаснее, катастрофичнее. Для нас, Матвей с вами, Матвей, для вас и для меня, вот для нас двоих, лечение хуже болезни. Потому что отношение к русскому языку стало много хуже. Все. Значит, лечение выбрано неправильно. Неправильно. Все. Хотя болезнь
0: есть. Да, есть. А скажи, пожалуйста, ты что-нибудь знаешь об этих... э как они, учения или что там, когда по Москве тут, по Большой Дмитриевке ездили бронетранспортеры? Это ерунда какая-то. Это вот, такое?
1: переворот, переворот, вот, вот. Да, конечно, Матвиенко главный герой Совет Федерации. Это главная да. цель переворот. Вот. Ну ездили,
0: ну учения. Ну они действительно по направлению из Думы в Совете Федерации. Ну
1: ездили, ну учения.
0: Нет, ну, ты, Может знаешь, кто-то катался? Но, ты знаешь, а, при всем, что... Фантазировать опасно. Появление, появление каждого вот, озадачивает, скажем ну, Появление хорошо. Любой военный Сначала техники. их
1: озадачило, потом раззадачило. Все это жило пару
0: часов. Угу. А, слушай, а ты правда упоминал, вот историка Сергея плохие, да? Мы его книгу распродали. Да. Да. А а какая книга его о чем?
1: Его книга о том, как империя собиралась. Один из лучших историков Российской Российской Федерации. Украинский историк, конечно. Один из лучших историков. Вот он, Алексей Миллер. На эти темы, Вот если хотите спросить, кого читать на эти темы из современных? Сергей Плохий, Алексей Миллер. Алексей Миллер. Причем с разных
0: позиций. Да, И да, да, это позиций. совершенно разные позиции. Это абсолютно честные историки. Блестящая была книга, выходила в НЛО, вот в истории Росика. Выходила, она очень хорошая книга. Мы, кстати, делали передачу по ней когда-то вот в мирное время. Так, позовите Андрея Ларионова, предлагает Михаил. Так же сам ушел, Белгорода. сбежал. Он сбежал
1: с эфира «Эхо Москвы». Как вы помните. Предлагают закопать топор войны. Я не
0: веду войны. Пожалуйста. Но он же сам должен прийти. Я не могу его привести. Называется томогавка на той стороне. Да Просто. нет,
1: ради бога, мы предложим. Вот, вы предлагали позвать Михаила Светова. Вот он был сегодня утром в эфире. Пожалуйста. Ну, у меня нет своей передачи, кроме Пастухова. Здесь я гость. Все, Я никуда. Сергей, если ты хочешь куда-то позвать Андрея Ларионова, ради бога. Кто а Куда мне позвать? Куда? куда? Куда
0: хочешь? А куда позвать? Хочешь? Можем даже передачу
1: с ним сделать под названием "Ларионцы". Я не знаю.
0: Да. Да. Замечательно. Тут как-то опаздывают, а вот и повторяют. Вот и Игорь из Нижнего Новгорода. Ему 50 лет. Угу. Я поставил точку дальше чуть-чуть. Как отна- относитесь к прогнозам Михаила Хазина, который говорит: вот, вот здесь я бы вообще этого не читал. Нет. Как вы относитесь к прогнозам Михаила Хазина? Не
1: сбываются, мы это знаем, еще под военной эпохи. Прогнозы Михаила Хазина в течение последних 30 лет не сбывались. Вот так я к ним отношусь, как к прогнозам, которые не сбываются.
0: Ты знаешь, есть такие прогнозы, вот когда говорят, вот когда-нибудь там развалится то-то или то-то, или тот-то умрет. И вот проходит много-много лет. Действительно случается, не тогда, не так, но считают, какой все-таки великий прогноз сделал и повторял его 125 нет, моей раз. памяти не
1: сбывается.
0: Да, что-то ничего, помнишь, про доллар там что-то был. Не сбывается. Великий. Когда подпишите книгу Антон Чумаченко, жду когда? заказ две недели, нет, смотрите, В 30 ну, а... лет. Нет, секундочку, спокойно. Все
1: подписываем. Все, что нам приносит, мы подписываем. Да. Но надо же помнить о том, что там а, меня не было, я уезжал, да, Если вы хотели подпись, надо подождать. Было. Сейчас все, что хотели подписать, я подписал. Все, что вы заказываете, пишите в примечании. Поставьте автограф, поставьте печать, да, напишите то-то, я подписываю.
0: А, так. То же самое, Даниил, 28 лет, Иванова, то же самое, только про прогнозы Валерия Соловья. Это то же самое? или Это не или то же отличается? самое, потому что... На чем отличается? А,
1: ну, Валерий Дмитриевич он действительно обладает каким-то инсайдом, непонятно каким мне, мне непонятно каким, но у него а, совершенно точно аналитический ум, а, и то, что касается международных его рассуждение мне интересное. То, что касается здоровья Владимира Владимировича, поскольку я не могу это подтвердить, ну, мы, нам остается только наблюдать. Ну, все смертные, все там на восьмом десятке болеют, и не только на восьмом, а на седьмом, и а на шестом, а на пятом.
0: Да? Ну, вот. <связать сомна> я об этом говорю, да. А, так. А, так, 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 так. Надо звать, не надо звать, и так далее, и тому подобное. Это, это все. Спасибо вам, что вы нам иногда напоминаете о тех, кого просто упускаем из виду. Вот это очень, это очень приятно. Многих не хватает замечательных и журналистов, здесь говорят, не хватает Сережи Даренко. Да, нам многих не хватает и наших друзей, и оппонентов не хватает. И нам не хватает нормального диалога между... Политиками и нормального диалога между журналистами. Ну, это давно уже. Нет. Это очень это очень давно. Очень давно это все а а, Зачем вести случилось? диалог, когда можно в Твиттере написать
1: а, грязну? Зачем диалог? Вот зачем? Чтобы что?
0: Да. да. А, Минобороны заявляют, что мобилизация может закончиться только по указу Путина. М-м-м. Это противоречит заявлениям губернатора. Это что, конфликт интересов, Иван спрашивает? Не знаю, все друг друга правят и все друг друга понимают по-разному.
1: Значит, если министр обороны говорит, что мобилизация закончилась, а министерство обороны говорит, что она не закончилась, но это пусть Шойгу
0: разберется с министерством обороны. Дмитрий говорит спасибо за передачу с Мовчаном. Да, прошла первая программа,
1: очень неплохо, да. Поэтому, когда меня спрашивают, а что там с экономикой Китая, говорю, ну, слушайте Мовчана в 20 часов по понедельникам.
0: И вот, кстати, это про развалы, распады и чего угодно, можете задавать вопросы Мовчану. Конечно. Он на это ответит совершенно. Пригласите Людмилу Нарусову, спрашивают. Если придет, почему нет? А что спросить? Что спросить? Так, еще, что касается, например, Дмитрия Глуховского, мы все время на связи, проверяем, как он там, как себя чувствует. И он сказал, что надо подождать некоторое время, и я обязательно у вас тут выступлю, вот, с ним поддерживается связь. Никита Василенко, у которого сегодня будет Артемий Троицкий, например, замечательно. Музыканты, которые не молчали. От Вьетнамской войны до наших дней. Вот такое будет книжное казино. И Никита Василенко ведет... Эту программу, вот буквально через 10 минут, меньше даже, чем через 10 минут, она э, будет на канале Дилетант. Сразу скажу, что будет дальше. И дальше в 5 часов э, одна э, в студии Ольга Журавлева, который позавчера был день рождения, а вы, э, пожалуйста, э, не забудьте не забудьте Ольгу Журавлеву поздравить Никогда не поздно, кстати говоря. Мы вам предлагаем замечательное чтение. Одно чтение в прекрасных картинках «Увлекательная история. Спасти адмирала Колчака». Третий выпуск нашей серии рисованных графических романов из серии «Спасти». И к этому прилагается, на мой взгляд, замечательная книга Олега Будницкого «Золото Колчака». Это подробная история по архивам разных стран, по по сведениям, как, куда и распределялись вот эти деньги, в свое время полученные и разошедшиеся по разным направлениям. Они... Мы сейчас там же выставили 33 собрания
1: сочинений, но эти из нашего детства. Жульверн, Верн, Майнрид, Куприн. Канан Дойль, Вальтер Скотт, Сент-Экзюпери, вот на шоп.дилетант.media, в одном экземпляре каждое собрание. А, хватайте любимые... А, Тысяча Одна Ночь, конечно, самое эротическое а, было в Советском Союзе издание.
0: Триот
1: Вот, четыре книжечки было. Восемь желтых томов с восточным
0: орнаментом. С и желтым, золотом.
1: Вот, shop.delitant.media, так что напоминаю вам, что а, никакие гранты мы не берем, ваши донаты и ваши покупки продолжаются, а, продолжают нашу жизнедеятельность а, канала «Живой Гость". у вас уже 704 тысячи подписчиков, а, подписывайтесь, ставьте лайки, продвигайте наш канал, вот это к нашему Сергеям спору, чтобы как можно больше людей, те, которые не любили «Эхо Москвы», а, относились к нему скептически, тем не менее слушали. Сравнивали, задумывались. Для этого нужно рекомендовать своим знаком, для этого нужно подписаться, и ставить лайки и просто рекомендовать. Вот.
0: Все, спасибо вам, дорогие друзья. Мы на этом прекращаем наши дозволенные и недозволенные речи. Меня,
1: мне задавали да, вопрос там, да. про поводу, извини меня, до программы, по поводу, там, очередной раз вопрос по поводу списка, внесения меня в список ФБК как разжигателя войны и коррупционера. Значит, еще раз хочу сказать, в то время, когда в Украине ведется война, это такая шелуха, да? Вот такая шелуха, ей-богу. И э, я считаю, что то, что меня объединяет с ФБК, это антивоенная позиция. То, что Ксению Собчак объединяет с ФБК, это антивоенная позиция. То, что Максима Каца объединяет с ФБК, это антивоенная позиция. Вот это на первом месте. Все остальное разберемся потом.
0: Через пять минут на канале Дилетант, куда вас переведут... Переведут прямо автоматически даже ваш чат. Например, будет книжное казино, о котором я уже говорил с Артемием Троицким. Всего доброго, до свидания. До свидания.